0: 第六十九回，多加思富儿受难，看面请又受徒弟。话说这小和尚原本姓邹，名孟君，是山西大同府人士。父亲叫邹延尊，母亲于氏，倒也是个世家，家中颇有家私。他生下三岁，父亲母亲都相继逝世,世。他祖宗哥哥邹世标要夺他家私，夜中趁着无人，通了他家老妈子。把他暗地里抱出去，丢在山涧中。明日就报族中说，说是夜里被虎豹所食，尸骨不留。焉知这周梦勋命不该绝？丢下去的时候，被山涧边一株大树绊住，并没跌下底去。周世彪因在黑夜之时瞧不清楚，以为必定丢死得了，就欢欢喜喜的回去了。这周梦勋被他一丢，顿时气绝。后来渐渐醒转，见没人来抱他，腹中又饥饿，就哭起来。当时就有镇江府岳庙中主持和尚，名叫怀德，到山西大同府化缘修庙，经过这里，忽然耳边听得小儿哭声，仔细一寻，见西边树林里伴整个小儿，在那里呀呀呀呀的乱哭，他就念了声佛号：“弥陀佛，善哉善哉！”不知谁家作孽。把自己亲生儿子丢弃在那里，吴和尚到处行善，焉有见死不救之理？说罢，就把长衫脱下，自己下去救他。欣喜就在下面，并没多少身，自己双足踏着时，就俯身把小儿抱起。一瞧衣服面貌，就知道他是个富户人家出身，并不是贫苦的，必是族中夺家私，暗里害他。吴只好把他。抱回庙去养着，待他长成之后再说吧。主意想定，右手抱了孩子，左手搬着树枝，一步一步的走上来。走到上面，把小儿在地上一放，把自己长衣穿好，圆也不花了。已经把小儿抱到饭店中，买了些糕饼之类，与他吃。欣喜这小儿早已托乳，夜间也不哭了。老和尚就在这日起身回镇江。一路积食可饮，格外暴吃。及至回到庙中，这儿子非但毫无病痛，而且愈加肥壮。日中吃饱了东西，就只嘻嘻嘻嘻的笑。老和尚本来没个徒弟接续这庙香火，得了这孩子，心中万分欢喜，就想养他长成，把他落了发，做了后寺人。所以自从得了这孩子，就不再外出化缘。日中念念经，与这孩子打打哈哈、闹闹玩，倒也好过。光阴似箭，日月如梭，转眼之间已十三岁了，经也会念了，字也湿了些。那日老和尚问邹孟勋道：“你的父母呢？”邹孟勋摇,摇摇头，回说不知。老和尚道：“你当时在山西大同府黄中山的山溪中，吾路过瞧见，救你起来，因寻不到你父母。”只好带你回来养着，今年已有十余年了。现在你已长大，吾要问你志向，你心中自己主张。宗孟训道：“你问吾什么志向？”老和尚道：“你现在情愿带上路费回到大同，找寻自己家呢，还是不愿回家，就在吾庙中剃发修行，皆续吾的香火？”宗孟训年纪虽小，颇有主意，呆了一呆道。吾姓什么？名字叫什么？老和尚道：“吾也不知道。”小和尚道：“不知姓名，到哪里去找寻家里呀、啊？”吾就落了发，也做了和尚吧。于是老和尚就择个好日子给他落发。从此二人认作师徒，早晚诵经修行。有时人家请老和尚出去做功德，小和尚就守着庙。老和尚生了病。他就给请医生送汤药，如是数年，倒也安乐。这年，邹梦勋已十六岁。忽然，老和尚生了病，一日重似一日。老和尚自知不起，就把后事嘱咐一番。果然，不到几日，老和尚就一命呜呼了。老和尚一死，就有关帝庙住持圆通想夺他庙产，把他赶逐出去。他依着年轻，不知事物。二者又没有势力，碰不过他，只好由他赶猪，自己一面哭一面出庙，走来走去没个安身。后来旁边人看不过，指引他一座无主破庙暂住。他进了庙，就坐在山门里睡着，胡倩师父披着红袈裟走来，对他说道：“你前者问吾姓名，吾不知道，现在吾知道了，你姓邹，名梦熏。”因为你族中哥哥夺你家私，把你丢在山涧之中，吾把你救起回庙。这是你前身冤孽，不必提起他了。现在你又被圆通赶逐，以致无安身之处。无念十余年师徒之情，特来指引你一条门路。现在这里有个圣僧，名叫祭颠，他是个知觉罗汉转世，你可前去拜他做师父。现在在这里，张大人行圆中。你明天就去寻他，跟他学些本领。吾字作画之后，忙得很，没功夫同你多说话。你自己保重吧。说完了话，飘然径去。做梦勋一觉醒来，急忙出庙，要寻张大人行远，苦于不知地方，一路往东行走，走到洞门口，见里面黑暗暗，深不见底。他到底有些孩子性情，就想进去看个底里。一路走去，走了有二里多路，就见一店，店街上坐着一人，他就咳嗽一声，陈亮就立起身，亮出刀来，大喝一声，开口就叫他妖怪，他倒大吃一惊。后来大家一问话，方知是济公的徒弟，他就倒身下拜，说明情由。陈亮也很欢喜，开口就答应。不料二人还没动身，忽然狂风大作。飞沙走石，一路腥臭触鼻，不可忍耐。陈亮说声不好，赶忙拖了邹梦勋往殿后就跑。方欲起身，忽见一个瘦瘦人身，浑身挂着树叶，面长三尺开外，口如血盆，东张西望，像寻找东西一般。忽见陈亮、邹梦勋在前，就反身往外就奔。陈亮见他非但不敢吃人，而且还怕人。就放大胆子，转身向外，口中大嚷道：“追呀，追呀！”那物见背后有人追他，愈加狠命狂奔。陈亮、邹梦勋也追出洞外，只见那怪望山涧中，纵身一跃，扑通一声，就没在水中去了。陈亮道：“七爷，吴方才走了半天走不出去，现在一追他就追了出来。”于是二人就穿过树林，顺着大路往西回去。邹梦勋是自少没练过劲儿的人，哪里跟得上陈亮？陈亮只好慢慢走。走到半路，陈亮实在被他累得苦了，问邹梦勋道：“你怎么走的这般慢呀？”邹梦勋道：“你自己走的太快了，人家追你不上。”吴氏已经累得浑身是汗，两脚酸软，要走不动了。陈亮一想，不差，他是没出过门的小孩子，我走一步。他准的走十步，非但无背他的累，还恐怕他要走伤呢。吾同他既是师弟兄，也就应该体恤他才是。想罢，说道：“师弟，你既走不动，吾就背负你吧。”邹孟勋走得苦极，恨不得有人背在背上走，自己好省些脚力。就答道：“吾实在走不动，师兄肯体谅吾背吾，这是最好了。”陈亮道：“既如此。”你来伏在吾背上吧。说罢，就蹲身在地。邹梦训果然一伏身，紧贴在他背上。陈亮立起身，蹲了一顿，道：“你年纪虽小，斤两倒也不轻了。”邹梦训道：“师兄，真背得起吾吗？”陈亮道：“那个说背不起，即使再重些，吾也要背你。”说毕，就运出夜行功夫，骑行如飞，转眼早到行远。张大人已在行辕外望着，见陈亮背着一个和尚，暗想这必是他捉来的妖怪，心中恨极，就叫通班差役拿了木棍伺候。见陈亮一蹲身，把和尚放在地上，众人就一拥上前，棍棒乱下，不由分说。陈亮急待分辨，无奈一口气跑得呼呼乱喘，一时说不出话来。邹孟勋见众人上前打他。不知为些何事，自己无从分辨，只打得呀呀乱叫。陈亮恐怕打伤，忙用身子遮便，众人不及收手，肩背上也早着了两下。张大人见小和尚哭得不成声，猛然醒悟道：“他既做了妖怪，哪里会怕打？他既怕打，必不是妖怪。他若不是妖怪，无端把他毒打，岂不罪过？”忙喝住众人。陈亮这才说明情由，张大人懊悔不及，忙吩咐二人扶着邹梦勋进去，扶到书房门口外。只听里边济公拍手笑道：“打得好，打得好！要做无徒弟，须先吃吾一顿下马棒。”陈亮听着倒也好笑，引着邹梦勋进书房来见师傅。邹梦勋抬头一瞧，见济公满脸油泥，连耳目口鼻也瞧不清。头上戴着破僧帽，身上穿着件油泥堆积的破僧衣，赤着足，蹬着草鞋，头上短发约有三寸开外，实在不成样。自己想到，我的师傅眉清目秀，气宇轩昂，身上衣服倒也干净的，哪里是这个样？这分明是个穷和尚。我不知同他磕头。陈亮用手指着邹梦勋道：“你怎么见了师傅不下跪呢？”邹梦勋道。这个穷和尚不是吴师傅，吾不愿给他磕头。陈亮道：“你怎么知道不是你师傅呀？”周梦训道：“吴从前的师傅干干净净，没有这般龌龊的。”陈亮道：“你不愿拜他师傅也罢，只是吴方才念你同学师弟，背负了你多少路，现在你不做吴师弟，你也背还吾这些路吧。”周梦训一想，吾哪里背得动你？只好勉强磕了个头吧，于是就会在地下拜了四拜。济公道：“你这是勉强拜五，不是诚心的，不好作数。”陈亮道：“他年纪小，还有孩子气，师傅不必同他计较，就看在我份上，算了吧。”济公道：“不能，他不情愿，吾何必收他做徒弟？不要，不要。”张大人道：“胡方才认他是个妖怪，所以把他打了一顿。”心中实在对不起，师傅念他吃过苦楚，就收了他吧。济公这才应允道：“吾看张大人份上，不好推却，只得应允。给你取过法名，叫做悟真。你死后如有不好，无人要撵逐你出去的。”说罢，又回头对陈亮道：“徒弟，你取的印信拿来吾看。”陈亮就从身畔掏出那颗石匣，济公把印交给张大人。又把石匣揭开了，倒出珠子，果然是500粒。济公就在这里拣选了81一粒，也递给张大人道：“这是你府中失去的，现在物归原主。余外的，把它变卖白银，周济昨天被水冲毁的人家。”张大人道：“好，我给你办吧。”济公道：“大人肯办这件事，功德自然无量。只是有被水冲去一半的，有全被冲毁的。”也有稍受水渍的，须得分别分别才好。张大人道：“这是容易，只消吾亲去查一查就好照办。”正在说话，忽有一人匆忙跑至书房，又出了一件差事，且听下回书中分解。